0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite du témoignage de Sophie Hoffman sur le cancer du sein. Bonne écoute et Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé au niveau de la chimio Comment tu l'as vécu Parce que c'est vrai que bah oui, ce mot fait peur. Et ça me rappelle d'ailleurs une campagne publicitaire que j'avais bien aimée. Et en gros, ils expliquaient qu'un jour, dans le futur, il y a un médecin qui pourrait dire « Rassurez-vous, madame, ce n'est qu'un cancer ». Et j'avais trouvé ça bien foutu comme, euh, comme, comme publicité, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Je
1: pense que de, de plus en plus, on va avancer. Et on a énormément avancé. Enfin, euh, Je vois Damien, le traitement qu'il a eu. Et le mien, bon, c'était pas le même cancer, hein, mais... On lui avait dit, d'ailleurs, euh, euh, plus de dix ans après, mais on vous traiterait plus jamais comme ça, maintenant. Euh...
0: On ne doit pas faire plaisir à entendre, mine de rien, pauvre ouais. Damien.
1: Bah oui, bah, tu te dis, bon, bah, écoute, après, euh, voilà. Les survécu. Voilà, oui, voilà, c'est euh... ça. Mais, euh, et puis, tant mieux pour les autres, au final, parce que tu souhaites à personne de, de, de vivre ça, quoi. C'est <rire> pas cool. Mais moi, donc, la chimio que j'ai eue, euh, donc, il euh, y avait deux cures différentes. Euh, la première, ça s'appelle euh, AC. Bon, c'est des termes euh, euh, réduits, hein, parce que sinon, je sais AC type, je sais quoi. Donc là, il y avait quatre, euh, quatre injections espacées de 15 jours. Et c'était euh, un, un, un protocole dense. En gros, on attaque assez fort. D'après ce que j'ai pu analyser, en fait, plus il y a des cas entre les doses, plus c'est des doses fortes. Euh, parce qu'il faut que le temps, le temps que tu te remettes et tout ça. Donc là, c'était deux poches euh, différentes. Parce que du coup, la chimiothérapie, moi j'avais. Même si ma mère, tu vois, en avait eu, j'avais pas. Euh, je pense qu'il y a un côté aussi un peu, un peu déni. Euh, euh, ouais. J'ai pas souvenir de l'avoir accompagnée. Je pense que je l'avais pas, pas accompagnée. Euh, mais c'est donc une petite poche de perfusion. Donc du produit euh, liquide qui passe par euh, un cathéter. Euh, donc, c'est un petit boîtier, en fait, qu'on vient placer sous la, sous la peau. Parce que... Pourquoi Parce que les veines, en fait, ne peuvent pas supporter euh, le produit. Il est, trop, il est trop fort, en fait. Donc, si on passe par les veines du bras, euh, ça ne fonctionne pas. Ça, fait, ça abîme beaucoup trop les veines. Donc, en fait, le, le cathéter, il est, euh, il est relié directement, euh, directement au cœur. Mmh. Et il y a un petit fil euh, qui, qui passe. Euh, on ne le voit pas, quoi, mais... Et euh, et donc, pas très agréable, quoi, quand même. Ouais, non, c'est pas... C'est un peu bizarre. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des femmes qui vont vraiment fixer leur cancer sur ce... On appelle ça chambre injectable, cathéter, boîtier. Euh, elles vont fixer là-dessus. Moi, j'avais aucun... Euh, j'avais aucun sentiment pour ça.
0: Ouais, tant mieux. Ouais,
1: franchement, mais en fait, c'est marrant parce que j'avais lu des témoignages, euh, je crois que c'était le magazine Rose qui, qui, voilà, qui avait recueilli des témoignages de femmes sur leur, leur histoire avec euh, le, la chambre injectable. Et bah, je m'étais dit mais moi euh, pff, bah il était là OK c'était pour moi c'était utile quoi enfin Et tu le gardes tout le long de la chimio évidemment. Tu le gardes tout le long de la chimio et on te le retire quand on sait que voilà, il y a pas il a, a pas de il y a moins de risque que ça reprenne euh, donc on peut attendre un petit peu euh, avant de mm. avant de le retirer. Et, euh, et donc la chimio ouais, ça passe par là donc j'ai eu 4 séances espacées de 15 jours et après j'ai eu euh, 12 injections de d'un produit qui est connu qui s'appelle le Taxol, qui fonctionne très bien, qui est un très très vieux produit de chimiothérapie. Et là, c'était toutes les semaines, euh, pendant 12 semaines. D'accord. Donc, c est, c est, il, est, il est beaucoup moins fort. Donc, euh, les effets sont, sont plus sur, euh, sur le long terme. Enfin, t'es moins, moins plombé d'un coup, euh, mais t'as des petits trucs relous euh, souvent. <rire>
0: Alors c'était quoi justement, ouais, euh, par rapport d'ailleurs à tes deux types d'injections, c'était quoi tes effets secondaires, toi euh,
1: En fait, t'es dans un état surtout là, le lendemain et sur lendemain dans un état de avant, avant grippe. Tu sais ouais. le, le moment où tu sais que tu vas, enfin as, tu t'as des frissons, t'es pas, ouais, es, es, es pas bien. Ouais, t'es fébrile, t'es pas bien. Je l'ai beaucoup dit dans mes épisodes, t'as la flemme, tu vois, t'es. Un...
0: Sur ton canapé, quoi. Ouais, <rire> Ou t'es sur lui. ton
1: canapé, t'as pas envie... De... Enfin, moi, euh, je me rappelle une fois, <rire> j'allais faire pipi, j'ai attendu une demi-heure, j'arrivais pas à y aller, en fait. J'avais trop la flemme, c'est... Et euh, moi, c'était beaucoup centré au niveau du ventre, aussi, euh, des maux de ventre. Donc, c'est des trucs qu'on connaît, en fait. C'est euh, pas bien, un peu mal de tête. En plus, euh, moi, j'avais des... un médicament contre les nausées. Qui en fait est un euh, comment ça s'appelle euh, je crois que ça s'appelle neuroleptique en fait tu sais c'est le genre de médicaments qui sont là pour soigner quelque chose et on se rend compte qu'ils ont d'autres effets euh, ah, oui, oui, oui. par exemple un antihistaminique qui va être aussi l'atarax par exemple qui est un antihistaminique il aide aussi à à, à être moins angoissé euh, mm. mais à la base c'est un antihistaminique
0: euh, mmh.
1: et donc ce truc ça s'appelle Emend et je devais en prendre la, le jour, enfin une heure avant la, la chimio et les deux jours suivants donc ça te met dans un truc un peu, euh, peu t'es un peu cassé quoi tu vois brouillard quoi un peu, ouais. Un, un peu brouillard ouais euh, ça les, les maux de ventre après j'avais des piqûres pour euh, booster les globules blancs parce que vu que ça attaque euh, les globules blancs bah, ils te donnent un truc pour éviter que ça chute trop et là, en fait, ça vient puiser dans la moelle osseuse. Euh, donc, tu as des douleurs de... au niveau du dos. Oh
0: là là, ouais. Et je me
1: rappelle, par exemple, genre, quand j'avais certaines positions, bah, tu sens comme un... un truc, tu vois, genre un petit coup euh, comme ça. Euh... Un coup qui remonte Ouais, un coup, un qui, remonte coup un peu, qui remonte euh, un peu électrique, quoi. Ouais. ouais. Mmh. Par moment. Euh... Et après, c'est euh... comme si tu avais une jauge d'énergie. Tu vois, en temps normal, bon bah tu te reposes, tu remontes ta jauge jusqu'à 10, on va dire. Là, c'est comme si tu étais, étais bloqué à 5, quoi. Tu peux, ouais. pas, tu peux pas remonter au-delà de 5, c'est pas possible. Donc, ça s'épuise vite. Et, euh, et après, bah, tu as euh, des, une fatigue musculaire. Tu sens que tu as du mal à faire des trucs. Comme si tu étais âgé, en fait. Enfin, ouais. Moi, je, En fait, c'est marrant parce que par moments. Euh, on était amené à se déplacer ou aller dans des magasins. Et en fait, tu cherches les fauteuils, quoi. Tu cherches les, ouais. tu cherches les sièges pour faire des pauses. Tu te rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, tu non. te mets dans la, dans la tête de, de quelqu'un qui, bah, qui peut avoir un, soit un handicap, soit qui est âgé et qui a juste envie de, de faire une pause. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois de me mettre sur un espèce de tabouret qui n'était pas du tout euh, là pour ça, mais juste parce que tu as besoin de, de t'arrêter, quoi. Euh, donc, c'est des trucs comme ça, des... des...
0: Mmh. De
1: la, ah, je comprends de la je te rejoins par rapport quoi. à ça
0: ouais oui parce que bah, parce que pareil vois, avec j'avais des problèmes donc de je pouvais pas marcher en fait et donc du coup euh, pareil si j'étais debout j'avais trop mal euh, très rapidement et donc tout de suite je repérais je recherchais dans un magasin même effectivement au bout moment j'en avais rien à faire c'est-à-dire que même si c'était un, un siège pour présentation ouais. bah, je m'asseyais quand même dedans ouais. parce qu'en fait il y avait pas d'autres sièges quoi et moi j'avais besoin de me reposer mes genoux quoi donc euh, je comprends euh, très bien ce que tu veux dire et oui il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup enfin c'est vraiment euh... ça coûte pas grand chose je pense <rire> Non, c'est fou, mais de toute façon, encore une fois, on s'en rend compte que quand on a le problème, c'est toujours la même exactement, chose. Tu exactement. Vois. Et au
1: niveau de l'appétit, toi, c'était comment euh, Franchement, ça a été. Euh, après, bon, les, les... je pense que le médicament, en fait, j'ai pas eu de. Ça venait pour contrer les nausées. Donc, euh, moi, ça a bien fonctionné. Après, oui. t'as un état un peu barbouillé, tu vois, le truc où t'es. Bon, t'as pas. Moi qui adore le chocolat, bon, là, ça me faisait pas trop trop envie. Euh, mais je trouve que ça ne dure pas très longtemps. Et tu... c'est ça qui est aussi fabuleux, c'est de voir à quel point le corps ne demande qu'une chose, c'est de se remettre en état. As se régénérer, se reposer. Oui, ouais. tu as l'impression qu'il il y a un élan, quoi. Il y a un truc où tu encaisses et après, assez vite, et surtout quand tu arrêtes les traitements, tu te rends compte, tu te rends compte de ça... Bah, que, bah, à la fin, t'as as, as du mal à marcher au niveau musculaire, en fait. T'es fatiguée. Euh... Moi, j'avais l'impression, en fait, qu'on qu me poussait les cuisses. Que j'avançais oui. et qu'on me poussait. Et, euh... et du coup, après, tu vois ton corps qui
0: reprend, qui... Enfin, c'est assez fou, quoi. <rire> la force vitale, ouais. Ouais, la exactement, carrément. la force vitale. Bah, ouais, ouais, ouais. non, mais complètement. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est un être vivant, c'est fou. Et je me demandais, est-ce que t'as pris des... Est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, testé des disciplines alternatives qui t'ont aidé Par exemple, je ne sais pas, de l'acupuncture, carrément euh, de la du magnétisme, euh, tu vois, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as testé
1: Alors, euh, j'ai beaucoup vu mon ostéo, euh, qui est très euh, orienté sur euh, la médecine chinoise. Euh, donc ça, ça m'a pas mal aidé, mais je n'ai pas pu faire des séances très, très, très régulières. Et l'acupuncture, ouais, franchement, euh, vraie révélation. Euh, on m'en a parlé, en fait, à Curie pour euh, euh, le taxol qui peut, en fait, faire des... Euh, comment ils appellent ça euh, euh, En fait, ça, ça fait des, des, des engourdissements au niveau des nerfs, du bout des doigts euh, ouais. et des doigts de pied. Euh, et ça peut être vraiment très gênant parce qu'au bout d'un moment, ah ouais. tu as du mal à attraper et tout. Et, euh, et moi, j'ai commencé à le ressentir un petit peu, une espèce de petite insensibilité. Euh, et du coup, j'ai trouvé un acupuncteur euh, à côté de chez moi et on a fait des séances, pour le, le coup, on a fait des séances régulières. Et franchement, mais ça m'a sauvé la life quoi. Enfin,
0: ah, c'est cool. J'ai
1: vu trop le changement et je n'ai pas arrêté de le dire aux infirmières qui, elles, savaient que ça fonctionnait. Et elles se battent un peu pour euh, faire reconnaître ça. Euh, parce que bah c'est une, une pratique parallèle quoi de la médecine classique
0: ce qui est ironique parce que c'est une très vieille médecine bah mais bon ouais, en France bah oui, <rire> non mais oui
1: non mais c'est et du coup ouais, ouais, ouais ça, ça, ça a vraiment vraiment fonctionné quoi donc euh, ah. je ça fait plaisir ça ça
0: donne de l'espoir parce que voilà il faut rester curieux et tester différentes disciplines tu as la force, hein, ouais. mais ça peut ça t'aider, peut comme tu viens de nous le dire, et c'est rassurant.
1: Bah, ça peut... Enfin, euh, c'est très bien en parallèle, mais on ne soigne pas un cancer avec des médecines, euh, des médecines parallèles. Et euh, on peut aussi euh, passer ce message-là, c'est que... Enfin, tu vois, on entend parfois euh, des choses sur le jeûne, par exemple, qu'il faut jeûner avant une chimio et tout ça... Euh, il faut quand même faire attention et être très encadré et surtout communiquer avec son oncologue, donc qui est le médecin ouais. qui, qui donne le traitement de chimiothérapie. Euh, je sais qu'à Curie, il y a des grosses affiches en disant « attention », mais voilà, les médecins ne sont pas complètement fermés. Ils ne vont pas le recommander, hein, ça c'est clair. Mais si tu as vraiment quelqu'un, c'est sa façon de, de fonctionner, euh, ils vont encadrer ça en fait. Et il vaut mieux savoir que cette personne, elle est dans tel euh, protocole euh, euh, parallèle, euh, plutôt que de débarquer et...
0: Euh, oui, de... pas communiquer, puis qu'elle s'évanouisse alors qu'elle n'avait pas mangé depuis ouais. un jour, euh, ce genre de choses. Ouais,
1: et puis ça peut... Enfin euh, voilà, on peut euh, trouver un terrain d'entente, et...
0: mais il faut faire... Quand même, il faut faire attention à ça, quoi. C'est... Non mais quoi, je pense que comme tu le dis, ça dépend du profil de personne et je pense que c'est hyper important de communiquer avec ces spécialistes pour ouais. que eux puissent te conseiller par rapport à leur propre expérience. Ouais ouais, c'est ça. Ouais ouais. Et de ouais. pas,
1: euh, ils vont pas dire mais vous faites n'importe quoi.
0: Euh, mm. ah non, mais bon petit rappel, c'est ouais. bien d'avoir voilà. ton. <rire> Ton avis. Alors quand on est proche de quelqu'un qui a un cancer, des fois on peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément appropriés, hein, même si on ne le sait pas, ça peut être inconscient, ou qui n'aide pas la personne, euh, c'est souvent maladroit. Est-ce que tu as des conseils euh, à nous donner, euh, ou en tout cas à donner à ces personnes-là Oui. Euh, alors c'est vrai que ouais, des propos maladroits, il
1: euh, y en a, et ce n'est pas de la faute de la personne qui va, qui va dire le truc, euh, mais ça met tout le monde mal à l'aise parce que la personne <rire> qui le reçoit, euh, en fait, elle sait que c'est maladroit, mais elle l'entend quand même. Et du coup, c'est un, euh, un peu gênant. Le conseil que je donnerais, c'est peut-être de signifier que, que vous êtes là pour la personne sans s'imposer sans euh, et sans demander euh, quelque chose en échange, euh, en retour plutôt. Voilà, de dire, d'envoyer un message en disant euh, « bah, je pense à toi, euh, je suis avec toi ».« Je sais que c'est pas facile euh, », ou enfin juste de, de, de signifier la pensée, de dire aussi des trucs euh, bah, comme on dirait euh, d'habitude. Euh, parce qu'il y a un truc aussi qui est difficile, c'est qu'on n'a pas envie que ça change. On n'a pas envie euh, qu'on nous regarde autre, autrement, qu'on nous parle euh, que de ça, mais des fois on a quand même envie d'en parler. Donc montrer qu'on est là et, et qu'on peut apporter du soutien euh, bah, concret si c'est le cas et de respecter, en fait, euh, la temporalité de la personne. Voilà, de, je suis là, euh, je suis là, euh, euh, si, si tu as besoin, enfin... Et aussi, il y a un truc qui marche bien, c'est bah, de faire euh, comme vous, vous ressentez. Enfin, souvent, euh, on me dit, ouais, mais je sais pas quoi dire, ou je sais pas comment m'y prendre, bah dites ce que vous ressentez, en fait. Si vous êtes... Euh, mmh. Si ça vous saoule, bah... Écrit... vous pouvez dire euh, franchement, ça me saoule en fait ce qui t'arrive, ça me touche, ça... bon après si ça vous fait vraiment peur, évitez de le dire <rire> mais, euh, mais de dire par exemple euh, mais j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, euh, tu vois t'as telle et telle et telle ressource euh, euh, essayez de mettre la personne en confiance quoi mmh. et ouais. c'est vrai que je l'ai un petit peu dit on a tendance à à vouloir comparer, en fait, la situation de la personne à, à d'autres situations qu'on a vécues autour de nous, ça peut apporter quelque chose ou pas. Euh, en fait, je pense qu'il faut se demander qu'est-ce que ça va apporter euh, à cette personne de le savoir. Euh, par exemple, moi, si on... Tu vois, je dis, bon, bah voilà, on a découvert que j'avais un cancer du sein, il va se passer ça, ça, ça... Euh, « Ah oui, d'accord, euh, bah, euh, j'ai ma grand-mère aussi à qui c'est arrivé, machin... Euh » OK, euh, tu vois, genre, euh, bah, ça s'est mal passé, ça a été difficile, pas besoin. Non, pas, on besoin, on a non pas, pas plus, besoin non plus, en fait. Savoir. Non, non <rire> d'accord,
0: très bien. Ouais, ouais c'est vrai que oui, des fois, en fait, des gens savent pas forcément quoi dire, ils sont du coup maladroits parce qu'ils cherchent un truc. <rire> ouais, c'est ça. Les... Et
1: puis, il y a aussi la projection de ses propres peurs, tu vois. Enfin, il ouais, y, 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 y a tout un truc. Euh, par contre, si c'est, euh, je sais pas... Euh, euh, « Ok, bah, je suis avec toi. » Moi, j'avais une copine qui m'avait dit ça. Elle m'a dit euh, « Oui, bah, j'ai aussi une copine à qui c'est arrivé. » Alors, tu vois, je me suis dit ah, « d'accord. »« Mais je te rassure, tout va bien. » Bah Ça, au final, tu te dis « Ah bah, donc ça veut dire que... » Enfin, en gros, quand c'est positif, vous pouvez partager. <rire> quand c'est négatif, ça sert à rien. Et, et le moins... Il y a aussi un truc, c'est qu'on est, qu on est, on est euh, très sensible, en fait, quand on est dans cette, euh, cette période-là. On a... On a peur aussi, enfin il y a des trucs, euh... moi j'ai lu des trucs qui m'ont carrément angoissée quoi, je me suis dit ah oh là là, mais si ça se trouve j'ai ça, ou alors je vais la voir après, et en fait tu es obligé de recadrer et de te dire non attends, ma situation c'est ça, pour le moment c'est ça, on va, pas, euh... on va pas voir ailleurs quoi, mais ouais. voilà, il y a un temps pour tout, et il y a des informations dont on n'a dont on pas besoin, vraiment. <rire> <rire>
0: ouais. Eh ben alors par contre, on a découvert plutôt récemment qu'il fallait continuer à faire du sport. T'en parles. Hein. Pendant ces épreuves, ça ferait même partie du traitement. Alors, euh, comment toi ça s'est passé Tu t as, t as recommencé à faire du sport assez rapidement euh, parce que, bon, euh, avec toute la fatigue que tu avais, j'imagine que ça devait être compliqué. Alors, comment tu as implémenté ça Alors, au début, euh, c'est vrai
1: que j'avais un coach personnel, <rire> Damien, euh, qui <rire> était vraiment moteur en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, en septembre 2000, euh, 2020, j'étais arrivée à une heure de footing, sachant, sachant que je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui court d'habitude, <rire> mais j'étais ultra motivée pour euh, être dans une bonne énergie, pour pour ce projet bébé en fait ouais. et donc ça m'a un peu cassé parce que je me suis dit bah mince euh, j'étais dans un truc euh, un super mood et là euh, ça tombe à plat donc on a dû continuer euh, en fait on a continué pendant la première cure parce que enfin euh, voilà Damien tenait vraiment à ce qu'on ait euh, ce rythme et que ça évacue euh, les toxines et tout et après en fait en plus je suis arrivée pendant l'hiver donc euh, ça n'a pas aidé ouais. mais c'est vrai que muscul... musculairement ça devient, euh, ça devient plus difficile euh, donc j'ai un peu, j'ai un peu laissé tomber. Et il y a aussi un truc, c'est que tu, enfin, sur les dernières semaines de traitement, en fait, j'étais assez essoufflée. Donc pour aller de mon canapé genre à ma cuisine, bah, j'arrivais dans ma cuisine, fallait que je m'assoie parce que j'avais le ouais. cœur qui battait un peu vite et tout. Donc, donc t'allais pas te faire un pudding d'une heure, quoi. <rire> Ouais, je <le> sentais pas. <rires> non. Et, euh, et on m'a dit surtout, il faut, c'est, vous êtes votre propre limite en fait. C'est vous qui sentez euh, le truc. Donc, euh, c'est donc vrai que je l'ai fait un petit peu. Pendant les traitements, il y, y a des femmes qui, qui, réussent, qui arrivent à courir euh, tous les jours euh, ou à marcher tous les jours ou à avoir une activité. Euh, euh, T'en as qui n'y qui, qui arrivent pas du tout. Euh, mais c'est aussi pour l'après, dans une espèce de, de routine. Quoi, euh, il faut vraiment euh, s'appliquer à, à continuer à avoir une activité sportive. Il y a vraiment oui, des études qui qui vont dans ce, dans ce sens, ça protège, euh, ça a une tendance à protéger, on va dire, c'est pas... Un... S'il suffisait de faire ça, ce serait, ce serait cool. <rire> Mais bah, ça fait partie de l'hygiène de vie, en fait, forcément. Euh, tu...
0: Ça stimule les hormones, ça fait circuler la lymphe. Ouais,
1: bah oui, puis ça apporte des, des endorphines aussi, euh, des, des, des hormones, ouais, c'est ça, de, de bien-être. Euh, et ça, ça compte aussi. Et c'est vrai que j'ai remarqué que les moments... Où, euh, où j'avais pas trop le moral, j'allais faire un tour, parce que c'est vrai qu'en plus on était en, à moitié en confinement, donc euh, pas, je voyais pas grand monde, c'était pas évident de sortir et tout. Mais de prendre l'air, bah, voilà, je pense qu'on reste un peu des animaux, quoi. Et ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Et
0: alors qu'est-ce qui a été le plus dur dans le parcours de ton cancer du sein Et peut-être, si je peux dire, la chose la plus étonnamment facile S'il y en a une, bien sûr. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Le plus dur, je pense que c'est euh, bah déjà, euh, j'ai perdu un sein, quoi, maintenant les deux, euh, donc ça veut dire... Est-ce euh... que tu t'es
0: fait retirer l'autre ouais, sein,
1: c'est ça euh, Oui, par, ouais, par prévention euh, complète cette année. Donc du coup, bah, ça veut dire que plus de glandes ma... de, gland de ma mère, ça veut dire euh, pas d'allaitement par exemple Bon, après, tu, tu te dis, bon bah c'est pas grave, c'est vraiment un moindre mal, et il y a des femmes qui ont leur sein et qui n'allaitent pas, et c'est très bien. Enfin, Moi, j'ai euh... pas été
0: allaitée, je suis jumelle, j'ai pas été allaitée. Je ne pense voilà. pas être la plus seule. non je mais... sais pas quoi de la terre. Mais, mais tellement... oui, effectivement, je... c'est une frustration, bien sûr, mais c'est vrai qu'on bah, peut faire sans.
1: En fait, tu te dis, je ne pourrais pas choisir euh, de le faire ou pas. C'est juste ça. Ouais,
0: de ne pas avoir le choix. Mais
1: en vrai, c'est vraiment, pas... vraiment pas grave, mais dans des moments un peu... Euh un peu où tu t'as un... pas trop le moral tu te dis ouais bah y a y a ça qui m'est imposé en fait c'est surtout ça ce... ouais y a un truc en plus euh... ouais, ouais. c'est ça et, euh, et bah franchement la perdre ses cheveux c'est difficile euh, je trouve que c'est enfin c'est vraiment quelque chose qui est redouté euh, par, par bon. tous hein, euh, euh, peut-être plus toutes euh, quand même euh, et de ce c'est marrant parce que tu vois j'ai pris des photos enfin j'ai beaucoup documenté mon parcours euh, parce que je pense que tu as aussi besoin de te prouver que ça existe et en fait quand je les revois je me dis j'étais chauve quoi il y a un truc je me dis bah ouais en fait j'étais chauve tu vois on disait le cerveau tout à l'heure qui se rend pas compte de certaines ouais. choses à un certain moment bah... ou qui oublie aussi qui oublie je... Ouais, je sais que j'étais chauve tu vois je me suis vue chauve Enfin, c'était moi j'avais je... pas l'impression de voir une autre personne mais c'est... T'es ont repoussé maintenant ouais ouais, 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 ouais. Ils ont repoussé en fait euh, au moment de la, de la deuxième cure, qui est moins toxique. Donc du coup, elle est aussi moins forte, et on m'avait dit. Et euh, ouais, donc à partir du mois de, de février, euh, ils, ont commencé, euh, ils ont commencé à repousser. Et donc là, j'ai des magnifiques boucles qui n'étaient <rire> pas du tout... Euh... Enfin, j'avais les cheveux archi raides donc ça c'est ah, ça c'est vraiment marrant enfin c'est assez ah oui, classique donc là c'était mais... vrais cheveux qu'on voit là c'est mes vrais cheveux ouais, ouais ah ouais. c'est marrant on peut tirer dessus
0: une partie. c'est super bah ben, voilà ah, tu vois t'as
1: changé de coupe <rire> ouais, ouais j'ai changé de nature de cheveux euh... ouais c'est fou ouais. et euh, et donc ouais non ça c'est difficile après euh, les cils aussi sont partis mais alors vraiment après les traitements donc ça c'est c'est chiant parce que tu enfin t'avais l'impression d'en avoir fini et... Et c'est vraiment ouais. quelque chose qui me stressait, parce que j'adore me maquiller les cils. Et t'as et et je... pas essayé les fossiles du coup Alors, je sais pas si t'avais la tête non. à ça, hein, mais... J'ai pas essayé les fossiles parce que, euh, en fait, tu, tu... ta peau aussi, elle est fragilisée. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Tu mets pas de la colle dessus. Et j'avais pas envie de, de, de rajouter un truc, et puis je suis un peu... Enfin, euh, sur les yeux, je fais, je fais attention, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le, le moment... Euh, mais bon bah voilà ça repousse hein, donc c'est ça qui est aussi tu vois l'élan vital il est là il passe aussi euh, par ça quoi et euh, donc ouais je dirais ça quand même c'est pas ça reste pas quand même difficile et inévitable en fait enfin il y a des chimio il y a quelques chimios oui, qui font tu il y a du truc euh,
0: froid là, des espèces de casques ouais. gelés bah moi je l'avais
1: en fait ça, ça retarde la chute euh, du cheveu, ça a tendance à préserver le bulbe pour la repousse justement euh, mais bon bah ça n'évite pas euh... mmh. enfin dans certains cas ça peut je crois mais ça reste quand même très rare il y a aussi d'ailleurs des études qui poussent là-dessus pour essayer de voir si ça a vraiment un intérêt ou pas mmh. et, euh... et non mais tu as des chimios qui ne font pas perdre les cheveux la chimio que oui, ma mère oui. a eu euh, elle n'a pas perdu ses cheveux ouais. donc bon bah c'est mais je pense qu'on va plus ça va plus on va aller vers ça enfin j'espère les médecins ils enfin ça les saoule aussi que les gens perdent leurs cheveux. Ils savent très bien que c'est difficile, quoi. Donc, mmh. euh... Donc, voilà. Et pour la chose la plus f... c est, c est la, les,
0: euh... la plus facile, si je puis dire. C'est pas forcément sûr qu'il y en ait une. Hein, mais ouais, étonnamment, ouais. quelque chose qui t'a dit... Ah, mais bah, c'était pas si dur que ça, malgré peut-être la... les pensées que j'avais dessus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: bah, okay. Après, j'ai eu de la radiothérapie pendant euh, 25 séances. Franchement, c'est... Vraiment pas grand chose <rire> comparé à la chimiothérapie, euh, c'est-à-dire que tu arrives ça dure euh, 5 minutes chrono quoi, donc tu retires tu retires ton t-shirt, tu t'installes, donc ils ont fait toutes les mesures avant, euh, et en fait tu as un, une machine avec un, avec un bras, donc tu as un cercle comme ça et un bras, et donc ça vient irradier... Euh, Là, ton sein euh, donc par l'intérieur en fait, c'est indolore et invisible et donc ça passe comme ça et après ça tourne autour de toi et ça vient irradier euh, en dessous euh, la prothèse. Et déjà c'est un truc, t'as l'impression d'être dans le futur quoi, <rire> ça, ça tourne autour de toi sans que, sans que t'aies rien à faire et je me dis bah c'est cool en fait t'as des gens qui sont traités que par radiothérapie donc, oui, et tu ressens rien toi de spécial bah en fait après ta peau elle rougit parce qu'elle est, euh, parce qu est br... les cellules sont brûlées à l'intérieur euh, c'est pas rien si tu veux c'est pas euh... mais c'est vrai que c'est c'est assez fou de se dire bah ça c'est un traitement de pointe euh, parce que ça, on n'arrête pas d'avancer en fait dans le, tra le traitement des cancers et du cancer du sein euh, encore plus euh, et on arrive sur quelque chose de très précis de pas trop inconfortable à part que tu dois rester euh, les mains en l'air, la tête euh, tournée mais vraiment ça dure euh, les rayons en eux-mêmes ils doivent durer euh, genre deux minutes quoi ouais. donc ça ouais c'était euh, euh, ça se fait ça se fait bien quoi en plus c'est sur la fin des traitements euh... aujourd'hui t'en es où dans ton parcours comment ça se passe l'après justement euh, alors aujourd'hui j'ai un suivi euh, tous les six mois euh, du coup avec euh, l'analyse la, des marqueurs euh, du cancer du sein donc par mon oncologue et examen clinique, donc on regarde un petit peu euh, la poitrine parce qu'en en fait il reste toujours un tout petit peu de glande mammaire, donc euh, voilà on est en médecine donc il n'y a pas de risque zéro de récidive mais euh, voilà on a tout fait pour que logiquement ça, ça n'arrive pas et il y a aussi une surveillance au niveau des ovaires, euh, donc ça c'est une euh, échographie euh, pelvienne, donc avec une sonde euh, pour vérifier un petit peu la taille des ovaires. Mais bon, c'est vrai que le cancer de, des ovaires, il est très difficile à, à détecter en fait. Euh, ça, ils savent que c'est compliqué. Donc il y a cette échographie qui, qui est là, qui n'est pas méga, euh, méga sûre, mais bon, on la fait quand même parce qu'ils ne peuvent pas ne, ne rien faire. Et donc après, l'idée, c'est qu'une fois que j'aurai eu mes enfants, bah, tu... je retire mes ovaires, en fait. Ouais, Vu ouais, que le ouais. risque, il est là, euh, là, j'en ai besoin. Euh, mais du coup, on les retire. Et une fois que les seins et les ovaires sont retirés, bah, t'éloignes ouais. quand même le risque. Tu passes à 0,02%, je crois, de... Ouais. de risque par rapport à 80%. Voilà, <rire> tout est dit. Voilà. Et euh, t'as des femmes, d'ailleurs, qui... Enfin, j'ai des cousines qui ont fait ces opérations en préventif, mmh. euh, se sachant euh, porteuses de la, de la mutation. Elles ont retiré, euh, euh, bah, comme Angelina Jolie, hein, elle a... je crois que c'est ce qu'elle a dû faire aussi pour les ovaires. Euh, C'est-à-dire qu'avant de déclarer un cancer, une fois que tu as eu tes enfants et que tu t'as plus besoin de tes... de tes ovaires, tu retires les ovaires et les seins, et du coup,
0: euh,
1: tu es tranquille, mmh. entre guillemets, quoi.
0: Ouais, ouais non mais je comprends
1: ouais 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 et donc le suivi c'est ça suivi euh, voilà tous les six mois je crois je crois que c'est tous les six mois pendant cinq ans euh, et tous les ans après euh, à vie parce qu'en fait cinq ans c'est le, le le temps euh, où ça récidive le plus je crois que c'est vraiment mmh. les deux ans dans les deux ans ça a tendance à un cancer a tendance à, à récidiver dans les deux ans et euh, cinq ans c'est un peu la, la marge euh plus importante quoi.
0: Et alors tu te sens comment aujourd'hui Super bien. <rire>
1: Franchement, enfin euh, enfin c'est, ça va quoi, je suis en forme, je suis soulagée tu vois d'avoir fait euh, euh, l'opération de ce deuxième sein, euh, je suis contente euh, de la poitrine que j'ai et je trouve que c'est un message aussi qu'on peut... Qu peut passer. Alors ça me concerne moins, hein, parce que voilà, je sais qu'il y a des femmes pour qui ce n'est pas le cas, que, qui sont pas, où la reconstruction est plus difficile. Il euh, faut aussi savoir qu'il y a vraiment une, une, un manque d'information des femmes sur la reconstruction mammaire. Donc ça, il faut qu'on avance là-dessus, parce que euh, voilà, dans de nombreux cas, on peut être, euh, avoir une reconstruction. Euh, tu as des femmes qui choisissent de ne pas être reconstruites, y a, chacun fait, fait ce qu'il veut. Mais du coup, ouais je, je, suis, voilà, je, suis, je suis contente de, de ma poitrine, je la trouve jolie, elle est,
0: elle est, elle est sûre en fait, celle-là. Ouais, c'est ça, il y a aussi toute une une, des émotions en fait, elle a toute bah, une valeur ouais. émotionnelle.
1: Ouais, après c'est vrai que je me suis appliquée à, à l'adopter la, à assez, assez vite. Enfin voilà, ça peut paraître bête, mais je, je... avant les opérations, en fait, j'ai dit au revoir dans ma tête, tu vois euh, non, pas bête. tu vois merci de, de, de voilà de ce que cette glande ma mère m'a apporté parce que m'a forcément apporté des choses et maintenant bah voilà je suis obligée de, de m'en séparer et de enfin voilà d'accueillir une nouvelle poitrine et, euh, et c'est assez marrant parce que enfin moi j'étais dans cette euh, dans cet esprit là et, euh, et c'est vrai que ça c'est très bien passé enfin après j'ai au moins cette chance de bien cicatriser donc euh, donc ça s'est bien passé et tu as des témoignages de femmes qui avaient pas envie tu vois d'être reconstruites qui étaient pas à l'aise avec le truc euh, qui l'ont fait quand même donc qui ont eu une, euh, une prothèse mammaire et genre la prothèse s'est barrée quoi ah
0: ouais, ouais, et ouais. tu te dis
1: il y a un truc quand même <rire> entre le, le corps et l'esprit ah bah <rire> bien sûr tu vois c'est c'est alors tout est lié hein. ouais et c'est pour ça que... Bon, après, être positif, c'est pas tout le temps facile, mais euh, autant que faire se peut, je pense que ça, ça, peut, vraiment, euh, ça peut vraiment aider. Si es dans un truc... Enfin, moi, quand j'avais la chimio qui, qui, qui arrivait, je la visualisais comme un produit positif qui était fait pour me faire du bien,
0: en fait. Ah, mais c'est sûr que ça, ça aide. C'est sûr, bah d'une oui, manière ou d'une autre.
1: Parce que t'es pas en lutte... enfin moi j'étais pas en lutte euh, après encore une fois euh, j'ai été pris très tôt euh, j'espère qu euh, que je touche tout ce que je, ce que je peux pour mmh. que ce soit vraiment une expérience unique mais voilà c est, c est, la chimiothérapie c'est un produit qui est formidable en fait, il, est, il vient cibler des cellules de fait ça peut rendre malade parce que ça, ça bouleverse un petit peu tout et sur le passage bah, ça, ça touche des zones qui n'ont pas forcément besoin d'être touchées euh, mais en le visualisant comme ça, je pense que ça t'envoie aussi un message à ton corps en disant, bah là, c'est bon pour nous, en fait, ça. C'est bon pour nous parce que ce qui nous, atta ce qui nous a attaqué, ça, c'est pas bon, par contre. Et on peut pas se défendre tout seul. Enfin, tu vois, clairement, moi, dans mon, dans mon organisme, je ne peux pas me défendre toute seule contre un cancer du sein. Par ouais. contre, la chimio, bah, c'est ma, ma meilleure amie, en fait. Et... Elle, elle m'a aidée et elle a dégagé le reste
0: de potentielles cellules qui étaient là. Quoi. Mmh. Ouais, <rire> complètement d'accord. <rire> Dernière petite question. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses que cette épreuve t'a apporté dans ton cheminement personnel euh, Alors C'est marrant parce que je pense que
1: c'est quelque chose qui m'est arrivé euh, au bon moment. Enfin, C'est bizarre de dire ça, mais euh, déjà parce que j'étais en psychothérapie depuis... Euh, depuis plus de trois ans. Euh, donc j'avais fait du chemin aussi sur la personne que j'étais, et j'étais euh, plus moi-même, on va dire. Et du coup, euh, j'avais plus les armes pour, euh, pour affronter ce, cette expérience-là, ce, 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 ouais, ce séisme, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient te, te bouleverser. Et au final, je pense que maintenant... Enfin, il y a un truc où je me dis... Euh, ouais, j'ai fait ça, quoi. Tu vois, enfin... Mm.
0: Ah bah, attends, tu m'étonnes. Tu vois, Warrior, tu, hein. tu te dis... Ouais, bah ouais,
1: ouais, franchement. Bah ouais.
0: Yay, yeah, euh... girl <rire> Allez, c'est bon <rire> Bah ouais, t'as le droit de le dire.
1: <rire> non, et donc, du coup, tu te dis... Euh, ben Enfin, euh, voilà, moi, je suis quelqu'un qui... Je peux... Il y a des trucs où j'ose pas, en fait. Il y, a... y a des moments où... Où j'ose pas faire certains trucs... Et je pense que ça peut te, tu peux te décaler et te dire « Attends, attends, attends. la situation, c'est quoi, là tu, tu vas aller face à ton employeur pour euh, proposer un sujet ou un truc comme ça, et t'as peur de quoi, en fait ?» Il enfin, va ouais. dire non, et il y a quelques temps, euh, il y a six mois, t'étais où, en fait enfin,
0: <rire> Petit
1: rappel, un... reminder <rire> Ouh, ouh. <rire> Non, mais tu vois, t'étais dans un hôpital, t'avais une chimiothérapie, s'il te plaît, t'étais <rire> chauve euh, ouais. T'as peur de quoi, en fait Donc... Euh... Donc, je me dis, euh, ouais, c'est un truc où je suis... Ça euh... enfin, tu vois, la vie différemment. En fait, il plus... y a, une, y a une autre, un autre état d'esprit. T'es plus affirmé quoi. Il n'y a pas ce truc de... Parce que j'ai toujours eu conscience, tu vois, de la, de la fragilité de la vie, du fait qu'il faut profiter quand ça va, en fait. Enfin, donc, euh, ça, je l'avais déjà. Euh, après, c'est sûr que quand t'as du mal à marcher ou que t'es un peu essoufflé euh, tu te dis putain mais quand t'as quand as rien c'est vachement bien en fait. Enfin, mm. Et on devrait tous le dire tout le temps quoi que c'est. Ah euh, oui. Tu vois. Le... Et, euh, et donc ouais je pense que c'est ça vient peut-être euh, plus m'affirmer euh, et, et voilà tu vois j'ai ce projet de podcast donc j'aimerais ai, bien que vraiment ça le, le portait loin quoi parce que je j'ai vraiment à cœur d'aider et de et d'informer. Et, euh, et je me dis c'est marrant quoi ça j'ai ça qui m'arrive dans ma vie personnelle et j'en fais un un, un
0: podcast ouais. ouais tu
1: vois un produit qui est aussi euh, euh, mon expertise aussi professionnelle, professionnelle et et ouais une histoire ouais c'est mmh. donc voilà ça apporte plein de positifs franchement ça mmh. plein 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 de positifs <rire>
0: en tout cas, on a hâte de te voir avec un petit, un petit baby en oui plus. <rire> Ce sera peut-être euh, My Baby
1: Story, tu vois Bah voilà,
0: <rire> c'est clair. Après ma c'est ça.
1: <rire> Merci beaucoup Sophie. Bah avec plaisir Léna <rire> Avec grand plaisir.